1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Moimir Linka zu den Corona-Börsen, zur US-Wahl inklusive TV-Duell Biden vs. Trump, Zinsexperte Christoph Rieger von der Commerzbank und Andreas Scholz von der Euro Finance Week, zur Tesla-Aktie Marktexperte Lars Eriksen. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ein Tag, an dem nicht hauptsächlich über Corona geredet wurde. Zumindest war das nicht das Hauptthema an den Börsen am Freitag, denn in der Nacht hatte das TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump stattgefunden. Nach all den Minustagen und all der Corona-Angst schienen die Anleger froh zu sein, über andere Themen sprechen und nachdenken zu können und griffen wieder zu. Der DAX stieg 0,8% auf 12.646 Punkte, der ATX in Wien stieg 1,3% auf 2.194 Punkte.
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite hier auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte, der mit die wir betreuen, verantwortlich.
1: Und wir haben eine Woche, in der gleich jede Menge zu tun ist. Wir hatten nämlich unter anderem gestern Nacht das US-TV-Duell beiden gegen Trump hatten wir vor kurzem schon mal, da hatte ich mit dem Atta gesprochen und der hat ja. gesagt, er schaut sich sowas immer an wie so ein Fußballspiel, steht da nachts auf, dass er nicht noch Fähnchen schwenkt, ist auch schon alles, für wen er ist, hat er nicht verraten, okay. aber dass er sowas immer ganz spannend findet. Wie ist es mit dir, hast du es angeschaut oder hast du dich heute Morgen dann fleißig damit auseinandergesetzt?
2: Also in Anbetracht dessen, dass ich heute Morgen schon hier die Vorbereitung für das Techo gemacht habe, habe ich das nicht angeschaut. Ja? <lacht> nee, also... Schon immer, man hört ja immer mehr so die, die Zusammenfassung von diesen Duellen. Ja, aber dieses Mal muss es wohl gesitteter abgegangen sein und es muss kein Duell gewesen sein. Logo, die haben sich schon was erzählt, ne? Aber es soll gesitteter zugegangen sein. Ja, ob das die Entscheidung war für Wähler, die jetzt nicht wissen, was sie wählen sollen, mag ja hingestellt sein. Auf jeden Fall, der Trump hat ja auch mal lobende Worte auch an die Moderatoren gehabt, obwohl, sie sich, obwohl er davor auch schon zum Ausdruck gebracht hat, ja, die wäre nicht gut, und die ist eingefleischte Demokrat, äh, Demokratin und die könnte ja kaum ein neutrales Gespräch, das es ja sein soll, leiden. Äh, aber gut, es ist, was ich jetzt auch heute Morgen mal gelesen habe, ist, dass schon 40 Millionen Amerikaner ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben. Und das Weitere, was mich also total, äh, nicht erschüttert hat, aber total erstaunt hat, ist, dass die Wahlbeteiligung der Amerikaner bei 65% liegt. Ich finde, das relativ wenig, weil äh, wir haben in Deutschland hier gerade mal, also mindestens mal, also letztes Mal 2017, 76% gut bei Landtagswahlen und so weiter, ist das dann auch so bei 50 oder 45% oder sowas. Aber das ist bei den Amerikanern bei so einer Wahl und das ist Rekord. Das soll Rekord sein, 65%, das werden 150 Millionen Amerikaner würden ihre Stimme abgeben. Und das finde ich eigentlich schon fast beängstigend.
0: Mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir organisieren, wir richten aus die Eurofinance Week, die zum 23. Mal in diesem Jahr stattfindet, in Frankfurt am Main, Hybrid, das heißt vor Ort und natürlich auch online übertragen vom 16. bis zum 20.
1: November. Ja und auf der Eurofinance Week wird das wahrscheinlich auch Thema sein, denn bis dahin Ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich behaupte jetzt mal, steht fest, wer Präsident ist. Äh, Ein anderes Thema, da haben sich schon einige aus dem Fenster gelehnt und behauptet, bis dann und dann ist es erledigt, aber es ist noch nicht erledigt. Die Rede ist vom Brexit. Wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, dass der plötzlich wieder ganz oben auf der Agenda steht. Es wird nämlich weiter verhandelt, statt dass mit äh, Boris Johnsons Deadline in der vergangenen Woche alles zum Erliegen kam. Wie ist der aktuelle Verhandlungsstand? Wo liegen denn die Hürden? Wie ist der Stand der Dinge?
0: Also vielleicht nochmal zurück zum Thema Wahlausgang. Was passieren kann, ist ein ein sehr, sehr enges Rennen, wo der Präsident sagt, in dem Fall ist er natürlich Trump, er ist nicht bereit, eine Wahlniederlage zu akzeptieren, weil vieles muss noch ausgezählt werden. Das Thema... Logistik, das Thema Briefwahl ist nicht ganz so ohne in den Vereinigten Staaten. Wir können uns an das Drama mit den Lochkarten erinnern, damals, wo nochmal nachgezählt wurde in Florida, wo 3000 Stimmen nochmal dann irgendwie nachgezählt wurden. Also ich ich würde nichts ausschließen, Sebastian. Ich würde auch nicht ausschließen, dass wir zu Beginn der Eurofinance am 16. November noch nicht wissen, Wer ist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten? Bleibt es Trump oder wird es Joe Biden werden? Also das macht die Sache so spannend, aber eins ist klar, wir werden über die Rolle der Vereinigten Staaten sprechen werden auf der Euro Finance Week. Es ist normal größte Volkswirtschaft der Welt und wir werden natürlich über die Rolle, Bedeutung der USA und auch des Greenbacks des Dollars reden, aber wir werden auch reden, es wird politisch sein über das Thema Brexit und vor einer Woche haben wir über nochmal das Bellen sozusagen von von Boris Johnson geredet und ich habe in meiner Kolumne geschrieben, Hunde die Bellen beißen nicht und es scheint wieder mal so der Fall zu sein, er hat viel gekläfft viel gebellt und ist dann doch wieder umgeschwenkt und hat seine eigene Deadline passieren lassen. Eigentlich sagte er ja, am 15. Oktober ist Schluss, bis dahin muss eigentlich eine Einigung da sein. Und jetzt zieht er sich so ein bisschen auf an der Aussage von Michel Barnier, das ist der Chefunterhändler der EU-Seite, der vor dem Parlament gesagt hat vor drei Tagen, ja, wir sind bereit weiter zu verhandeln auf Basis des Vertragstextes, wir, die EU, sind bereit, auch entgegenkommen zu zeigen. Und das hat der harten Fraktion, den Hardlinern, um Boris Johnson gereicht zu sagen, okay, wir gehen dann wieder mit in den Ring hinein. Die Briten wissen, sie, sie, sie müssen unbedingt noch nochmal reden, denn ein No-Deal-Brexit würde das Land doppelt hart treffen. Das Vereinigte Königreich ist in einer schweren wirtschaftlichen Situation und eigentlich kann es sich Boris Johnson nicht leisten, jetzt hier in Schönheit zu sterben er muss nachverhandeln. Und das scheint er zu tun. Und ich würde sagen, jetzt ist noch mal Zeit bis Mitte November. Das könnte also richtig spannend sein, weil der 15. November ist der Sonntag und am 16. November beginnt die 23. euro finance Es könnte also das entscheidende Wochenende sein und wir werden dann am Montag, am 16. November, über den Ausgang des Brexits reden. Wir haben ja dann auch am Morgen gleich den Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium zu Gast, Jörg Cookies ähm, aus Berlin und wir werden dann natürlich darüber sprechen, wie gehen die Finanzmärkte mit diesem Deal um. Ich gehe aber jetzt eine Woche wieder, ist vergangen, davon aus, Sebastian, dass es zu einem Deal kommen wird. Man wird sich typisch Brüssel Endspurt einigen und es wird irgendwie einen Deal geben. Der muss dann aber auch stehen bis zum 15. November, denn er muss ja dann nochmal durch alle Parlamente durch und muss ratifiziert werden, damit er dann zum 31.12. 12. diesen Jahres wirklich in trockene Tücher gepackt werden kann.
3: Christoph Rieger, Leiter der Zins- und
2: Credit-Strategie bei der Commerzbank.
1: Ja, zweites großes Thema, auch das wollen wir noch besprechen. Gerade am heutigen Freitag ist die US-Wahl. Gerade hat die letzte TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten stattgefunden. Für die Börse sind US-Wahlen immer ganz wichtige Termine. Welche Bedeutung hat die Wahl für den Anleihmarkt?
3: Ja, der Markt handelt in US-Politik derart, dass das entscheidende Thema ist, inwiefern jetzt ein neues, Rettungspaket oder Konjunkturpaket infolge der Corona-Krise verabschiedet werden kann. Und hier kommen täglich Nachrichten, dass man sich einigt oder dass man sich nicht einigt und entsprechend steigen und fallen die Renditen. Letztendlich bei der Wahl wird dann entscheidend sein zu sehen, inwiefern es ein klares Ergebnis gibt. Das heißt, inwiefern die Macht, der Machtwechsel reibungslos vonstatten gehen kann oder ob Herr Trump letztendlich versucht, das Ergebnis anzufechten. Mittlerweile deuten die Umfragen ja schon auf einen recht klaren Sieg von Biden, dass so eine Zitterpartie wohl vermieden werden könnte, was letztendlich dann auch etwas gegen us Treasuries spricht. Das heißt, dass hier der sichere Hafen der US-Anleihen dann etwas weniger gesucht werden sollte, und darüber hinaus ist natürlich dann wichtig, inwiefern vor allen Dingen der Senat auch in demokratischer Hand wechselt. Das würde heißen, dass die Demokraten in beiden Häusern die Mehrheit haben und mit dem Präsidenten dann zusammen sicherlich leichter Maßnahmen verabschieden können, was sicherlich für die zumindest kurzfristigen Konjunkturaussichten dann eher mal positiv zu werten ist. Für die Anleihemärkte allerdings negativ, weil dann sicherlich auch noch mehr Staatsanleihen begeben werden müssen. Mein Name
4: ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Dann warum sieht man dann eigentlich an den Börsen keine Angst, keine Panik, alles gechillt? Ist denn der Impfstoff schon eingepreist?
4: Nein, der ist nicht eingepreist und der ist deswegen nicht eingepreist, weil man nicht genau weiß, glaubt man den Unternehmen... So wie vorweg, sagen wir mal Moderna und Biontech, das sind für mich die, die die Nase vorne haben. Moderna in, in Kooperation mit Pfizer und, und BioNTech, umgekehrt BioNTech mit Pfizer und Moderna mit Lonza, mit dem Schweizer Pharmaunternehmen. Da stehen die Zeichen auf Go, dass Lonza ist bereit zu liefern, Lonza wird den Vertrieb machen und so weiter. Und die Angaben der Unternehmen sind unterschiedlich. Man weiß, dass die Studie, dass die dritte Phase jetzt startet äh, bei der BioNTech, äh, da müssen wir auf die Details warten. Wenn es nach Mr. Trump geht, dann haben wir den Impfstoff nächste Woche. Wenn es nach Kritikern und, und, und nach Virologen geht, kann es noch Monate, wenn die Jahre dauern. Ich persönlich wage die Behauptung, dass ich sage, der Impfstoff wird kommen. Und ich persönlich sage auch, dass das ein massives Aufatmen an den Märkten zufolge haben wird. Wie wirksam, wie effektiv, wie schnell es geht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber psychologisch wird das eine immens große Bedeutung haben. Aber das ist nicht eingepreist. Das ist nicht der Punkt. Und Sie haben darüber gesprochen, es macht sich an den Börsen ja gar nicht bemerkbar. Stimmt nicht. Und zwar haben wir den DAX ja deutlich über 13.000 gehabt und jetzt kämpfen wir um die halber Marke. Wir hatten den SMI bei 10.4, 10.5 und waren gestern unter den, also das alles seit unserem letzten Gespräch.
0: Und ja, ja, das, das, ist, das ist ja die Frage, wo kommt es wirklich her? Wir haben ja noch, also hätten wir jetzt kein Corona, dann wäre halt wahrscheinlich das Brexit-Thema hauptsächlich ursächlich, dass man jetzt 500 Punkte rauf oder runter geht. Also man könnte ja sagen, solange der DAX irgendwo zwischen 12 und 13.000 ist, ist es ein Seitwärtstrend in dieser Lage.
4: Das, sehen Sie, sehr das ist sehr sportlich, Heinrich. Also 1000 Punkte ist für mich definitiv manchmal eine Jahresbewegung. Ich meine, wir sind ja aus dem Modus raus, wo wir waren im März, April, Mai, wo, wo, es, wo es an der Tagesordnung war, dass der DAX 500 Punkte Volatilität gezeigt hat. Das ist nicht die Normalität, also mit Verlaub nicht. Und das ist auch nicht so, dass wir sagen, 1000 Punkte ist manchmal, wie gesagt, das ist manchmal das Jahresziel für den DAX. Stellen Sie sich mal vor, in den Zeiten, als wir bei 9000 waren und ich habe ich hab Ihnen gesagt, ich sehe den DAX bei 10.000, ja hat man mich als Fantast beschimpft. Wir waren dann bei 11 oder sogar 11,5. Also das ist eine andere Geschichte, also da, da da muss ich schon widersprechen. Die Angst und die Unsicherheit ist definitiv in den Märkten eingepreist.
1: Daimler brachte am Freitag auch offiziell die Quartalszahlen. Einige Eckdaten waren ja vorab schon veröffentlicht worden. Neuigkeit an den Zahlen diesmal war die leicht angehobene Prognose. Beim EBIT soll 2020 das Vorjahresniveau erreicht werden, bisher war man von weniger ausgegangen. Zwischenzeitlich schaffte es die Aktie an die DAX-Spitze. Die plus 1% reichten zu Börsenschluss nur für einen Platz im DAX-Mittelfeld. Auch weil DAX-Spitzenreiter MTU ganze 6,7% zulegen konnte. Grund waren Gerüchte über eine steigende Produktion bei Flugzeugbauer Airbus. Der gesamte Flugzeugsektor legte zum Teil deutlich zu. Weitere DAX-Gewinner waren Merck mit plus 3,1% und Linde mit plus 2,2%. Hier hat ein guter Ausblick von Wettbewerber eher liquid für positive Stimmung gesorgt. DAX-Verlierer waren die Deutsche Post mit minus 0,5%, Bonovia mit minus 0,6% und Delivery Hero als Schlusslicht mit minus 0,9%. Mein
5: Name ist Lars Eriksen, Chefredakteur der Renditespezialisten und begeisterter YouTuber mit den Kanälen Eriksen, Geld und Gold und Tradermacher.
1: Und wir wollen uns wieder über aktuelle Investments und Aktien unterhalten. Was aktuelles wird gerade immer schwieriger auszuwählen, denn es läuft ja die Berichtssaison. Aber so ein paar Highlights sind, glaube ich, immer klar jede Woche. In dieser Woche war es auf jeden Fall Tesla. Fünftes Gewinnquartal in Folge, 331 Millionen Dollar, Ziele bestätigt. Tesla ist hier eine der ganz großen Trendaktien des Jahres. Der Chef Elon Musk, einer der absoluten Superstars unter den Wirtschaftspersönlichkeiten. Und gerade wir Deutschen schauen ja ganz besonders auf Tesla weil die ja bei Berlin jetzt auch eine Fabrik bauen. Also die Gründe, über Tesla zu sprechen, sind wirklich vielfältig. Lars, wie gut gefällt dir die Aktie?
5: Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also grundsätzlich schaue ich mir natürlich Unternehmen auch gerne an und, und investiere auch gerne in Unternehmen. Und zwar langfristig, weil ich schlicht und einfach glaube, dass mein Euro in Unternehmensanteilen besser aufgehoben ist als auf dem Festgeldkonto oder anderswo. Bei Tesla ist es aber tatsächlich ein Unternehmen, was mir unter unter Aspekten des Tradings, des spekulativen Anlegers immer mal wieder ganz gut gefällt. Die Aktie ist sehr volatil. Davon kann man natürlich auch profitieren. Aus Sicht eines Investors finde ich hier schlicht und einfach nicht den Zugang am Ende des Tages muss der Preis stimmen. Und für mich ist die Aktie unter fundamentalen Aspekten einfach zu teuer. Da ändert auch das fünfte positive Quartal in Folge nichts daran. 8,7 Milliarden US-Dollar Umsatz sind stattlich, vor allen Dingen, wenn man überlegt, seit wann Tesla überhaupt erst auf dem Markt aktiv ist. Aber demgegenüber steht halt auch eine Marktkapitalisierung von, ja, wo sind wir? Irgendwas um 330 Milliarden in Euro. Ja, und das geht einfach für mich nicht zusammen. Und der Übergang, in dem sich Tesla jetzt befindet, ist aus meiner Sicht ein ganz gefährlicher. Denn tatsächlich ist natürlich der Vorteil vieler Highflyer, die erst neu am Markt sind, wenn sie keinen Gewinn erzielen und keine großen Umsätze, dann kann man nämlich eine Menge Fantasie da rein projizieren. Wenn sie dann tatsächlich liefern, dann wird natürlich auch ziemlich schnell jedem klar, ja, wenn wir hier mal auf die fundamentalen Kennzahlen schauen, dann ist das einfach nur teuer, selbst wenn die Schätzungen für die Zukunft erreicht werden.
0: Börsenradio Network AG – Marktbericht Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club.